0: me apresentar. Uh, tanto eu trabalho para o Wiley, como vocês sabem, uh, comecei em Londres, estou neste momento no Porto, uh, estamos a montar um gabinete no Porto, portanto, um dos, um dos meus objetivos é esse. Uh, estive em Londres muitos anos, à volta de 7, 7 anos, estive na Dinamarca, estudei na Universidade de Minha, Matemática e Ciências de Computação, uh, saí para a Dinamarca só para acabar o meu mestrado, uh, e 11 anos depois uh, estou de volta, demorou um bocadinho. Uh, sim, tenho um, um background principalmente em, em programação variado, uh, Ruby, JavaScript, Clojure uma série de, de tecnologias nessa linha. Mais recentemente, são mais de management, tanto sou VP of Engineering, tenho mais responsabilidades de, de gerir uma equipa de engenharia e, de, e, e tentar que, que a UELD seja uma empresa distribuída o máximo possível.
1: A UELD é totalmente distribuída ou não? Te... Não, não.
0: Não, o Aldi, a uma parte das pessoas que trabalham para a ULD trabalham com os clientes, uh, onde quer que os clientes estejam, É uma parte deles está em Londres, uh, temos um escritório em Lisboa e todas as pessoas de Lisboa trabalham remotamente, temos agora um escritório no Porto, as pessoas também trabalham remotamente uh, e algumas pessoas em Londres trabalham para alguns clientes remotamente, mas é distribuída neste sentido, então, nós temos uma política de ir atrás, de ir aos pockets of talent, como nós chamamos, portanto contratar as pessoas que queremos contratar onde onde elas estejam estamos também agora a abrir um gabinete em Manchester no Reino Unido portanto vamos crescer dessa maneira de, de forma distribuída e ter uh, pessoas as pessoas que querem trabalhar connosco e que nós queremos ter uh, onde quer é que elas queiram estar
1: ok uh, e assim sendo e vocês têm escritórios físicos também normalmente as pessoas costumam ir trabalhar para os escritórios ou não
0: Uh, varia muito. Eu, por exemplo, trabalho de casa, uh, quase sempre, tirando quando faço viagens, obviamente. Uh, mas há pessoas que preferem estar no gabinete. Nós queremos ter um espaço para que as pessoas possam usar, se quiserem, mas não há nenhum tipo de política para que as pessoas estejam sempre no gabinete. Portanto, podem, podem trabalhar de casa, um co-working space, onde quiserem. Uh, um exemplo, por exemplo, contratamos uma pessoa no ano passado, chamada Sara, ela trabalha... Uh, todo o lado e mais algum tempo ela vai a conferências, fala em muitas conferências, portanto, fica às vezes duas, duas três semanas no, no cidade onde está a falar e trabalha de lá simplesmente para conhecer a conhecer a cidade por questões pessoais. É, portanto, não temos nenhum tipo de restrição.
1: Eu, eu sei quem é a Sara, a Sara
0: Vieira.
1: <risos> portanto, acompanho, sigo-a basicamente, uhum. não não muito de forma muito próxima, mas uhum. mas sei que ela faz, tem um contributo interessante para a comunidade react e, Uhum. O CSIS,
2: e já agora como é que é uma pessoa da vossa equipa mas... e é o trabalho dela é... é fazer, portanto, é ir a conferências e divulgar um bocadinho o vosso trabalho ou de apoiar Fart, a comunidade tá? sim, ou é, sim, é uma posição Fart. em si mesmo isso?
0: é a Sara é a Developer Advocate na Wally. portanto o objetivo tem vários objetivos, um deles e se calhar o principal é estar exposta à comunidade, falar fazer investigação de tecnologias interessantes para nós, fazer demonstrações, fazer apresentações sobre isso, dar training portanto, ajudar a ensinar os outros. Obviamente responsável de conteúdo também, não é? fazer blog posts, espalhar um bocado a, a mensagem da Wild. E, portanto É uma posição relativamente recente na empresa e ela está, está a fazer esse trabalho neste momento.
2: Consegues imaginar a partir de que, de que tamanho é que isso faz sentido, ter uma produção desse <risos> género para uma empresa? É uma
0: ótima pergunta. Uh, eu acho que o tamanho por si só não, não, é, uh, não é o único fator, acho que tem que haver, tem que haver conteúdo e interesse. Na comunidade, a Wildy well, sempre esteve muito presente na comunidade com as conferências que organiza e que ajuda a organizar. Portanto, para nós, fez sentido mais ou menos nesta altura ter uma pessoa dessas. Portanto, somos à volta de 100 pessoas no total. Acho que para uma equipa de produto é mais difícil, teria que ser se calhar uma escala muito superior, porque aí estamos muito mais focados no, numa oferta de produto e, portanto, tem que haver clientes suficientes ou interesse suficiente de uma forma distribuída para que para que fizesse sentido. Uh, como nós somos uma empresa de serviços de consultoria e, e não só, é um, é um tema um bocadinho diferente, tanto aí acho que faz sentido começar mais com este tipo também, eventualmente acho que faz sentido, mais, menos que isto se calhar talvez não, uh, mas depende muito do tipo de pessoas que tens e do envolvimento que elas têm na comunidade. Neste, no nosso caso acho que fez, fez todo sentido, dadas uh, as características da Sara, o interesse da Sara em termos de crescimento e o tipo de envolvimento que a ULD tem na, na comunidade.
1: Por acaso, acho, acho muito interessante este, esse, esse novo conceito. Nunca, não sabia que era essa a posição dela na ULD, na pensava que ela era developer. E
0: yeah, é, yeah.
1: Certo, mas só developer, não tinha ah, propriamente é a preocupação de, né, de estar presente e de, e de e passar a mensagem da ULD também para fora. Mas isso é muito interessante, porque a comunidade, as várias comunidades tecnológicas ao conhecer a Sara acaba por se interessar pelo que ela faz e pela empresa onde ela trabalha e acabam por ser conhecidos na, nas comunidades também não é? Exatamente, Portanto, exatamente. é esse o objetivo e acho, acho que o conseguem uh, uh,
2: 100% Já agora, Ricardo, uhum. na tua empresa na empresa onde trabalhas uh, é algo que tu vês acontecer?
1: Uh,
3: sim uh... Algo se calhar um bocadinho mais ligado a, a, precisamente, se calhar um bocadinho mais à equipa de gestão da própria, da própria empresa. Não, pelo menos até, até neste momento, com o tamanho que temos, com uma pessoa dedicada a isso, não me parece. No entanto, vejo grandes vantagens em, em, em ter alguém que poderá dispender alguma parte do seu tempo para isso, para a comunidade não só pelo fato do, daquela questão do WordPress do WordPress ser, ser open source e de give back to, para, para a comunidade e para a ferramenta que utilizamos no nosso dia-a-dia, dia, mas também até para a, própria, para a própria empresa, em termos de reconhecimento da empresa e do trabalho da empresa, penso que é bastante, bastante importante. Na minha opinião, não, não sei se com uma equipa de desenvolvimento que são sete pessoas neste momento seis, sete pessoas se contar, se contar comigo uh, ter alguém dedicado só a, só a essa área torna, é um, será, será um bocado complicado será
1: acho que um também problema. depende um bocadinho do que procuras né? se queres escalar uh, se calhar é uma boa ideia é uma, estratégia, uma boa estratégia para uma pessoa destas mas se o objetivo não for crescer assim tanto uh, se calhar não vale a pena a questão
3: também é escalar mas é a forma como queres escalar certo, penso que aqui tem um bocadinho também a ver com isso uma, um, dependendo da, da empresa que estás a falar e da forma como ela é podemos falar como ela é financiada se é uma empresa que tem, que tem financiamento e que tem capital ex, externo ou se é uma empresa que conta só com os seus capitais próprios e com os projetos para gerar esse capital, acaba por ser escalar a empresa acaba por ser um bocado algo que tem que ser um bocadinho mais orgânico, mais devagar quando, entra um, quando vais buscar um novo developer para a empresa tens que ter a garantia que irás ter os projetos ou a garantia entre aspas nunca tens garantias de, de absolutas de nada mas pelo menos terás que ter uma ideia ou um plano futuro de que irás ter um X número de projetos para poderes escalar a empresa dessa forma e ter forma de, de ter faturação desse, desse, mesmo, desse mesmo developer porque se não tiveres pode ser um problema pelo menos na minha opinião, mas sim, é uma boa coisa para, para escalar, sim, especialmente para se quiser, trazer novas pessoas para a empresa e mesmo até novos clientes em muitos casos. Eu estava aqui a tentar encontrar aqui algumas perguntas para te fazer antes de, antes de começarmos, mas posso colocar aqui uma que é, uh, uh, se tens, tens, uh, que dificuldades uh, tens em uh, manter a motivação numa equipa remota? Não sei se tu tens faz a gestão da equipa global da YLD, uhum. fazes show de parte da equipa. Uhum.
0: Sim, a minha responsabilidade é sobre a equipa de engenharia da WLD, tanto permanente, pessoas pessoal permanente, como pessoal que está com contratos, especialmente em Londres, que é uma coisa muito normal, mas obviamente com mais foco na equipa permanente. Não, não fazem report direto a mim, não tenho. À volta tenho seis pessoas neste momento que fazem um reporte a mim posições diferentes uh, mas tenho tenho essa responsabilidade e acho que toca num num ponto muito importante que é a motivação e como é que e que tipo de pessoas é que se calhar se sentem melhor a trabalhar remotamente uh, tem que haver obviamente uma conexão muito grande com a empresa e isso é uma das grandes preocupações, não é? Como é que Contratando alguém que não está no escritório todos os dias, como é que essa pessoa se apercebe dos valores da OLE? Como é que essa pessoa se sente integrada, sente parte da equipa, E, e há uma série de, de coisas que nós fazemos para que isso seja mitigado. Uh, por exemplo, em Portugal, temos um conceito que, que a Daniela, uma das nossas engenheiras, criou que sugeriu, que é o Office stay, Portanto, uma vez por mês as pessoas encontram-se em Lisboa neste momento para termos algum, para trabalharmos juntos, para termos alguns momentos sociais, almoçarmos juntos e termos algum contacto com a empresa. Temos eventos esporádicos sociais da empresa para, mais uma vez, para criar um ambiente mais informal e estarmos um bocadinho mais à vontade e conhecermos -nos melhor. Tentamos que não temos ninguém a trabalhar isoladamente num projeto. Portanto, isso é, é algo que não queremos... Portanto, uh, quando temos alguém da Wally a trabalhar, porque são pelo menos no mínimo duas pessoas, uh, e é raro serem só duas pessoas, uh, e, e temos to -todos, aquela, todos aqueles rituais de, uh, de, de ter assistência de que as pessoas têm chamada têm stand-ups, têm chats, podem falar com, com alguém. Uh, portanto, é uma, é uma combinação de, de vários fatores, e depois, obviamente, a pessoa tem que ter alguma predisposição e, para, para trabalhar remotamente e significa ter motivação, ter uh, disciplina para, para saber quando é que se calhar precisa de um bocado mais de interação ou não, tem que haver um equilíbrio acho eu, e estou a falar mais pessoalmente agora, eu trabalhei remotamente em duas ocasiões, tem que haver um equilíbrio emocional tem que haver um equilíbrio uh, no sítio onde a pessoa está e, e havendo esse equilíbrio acho que corre corre muito bem e acho pois é transversal a nível de experiência não interessa se as pessoas são júnias ou séniores um, acho que se, houver, se tiverem uma vida equilibrada uh, e, e, e fizerem parte da equipa naqueles momentos chave, acho que, que não há problema nenhum por nada
3: e quando falas de vida equilibrada estás a falar também de horários equilibrados
0: sem dúvida ah. fundamental Eu, nós, no, nós na ULD uh, temos muito cuidado com, com os horários de trabalho não, não queremos que ninguém trabalhe fora das 40 horas uh, semanais. E, e é, é mais fácil uh, demonstrar isso num gabinete do que é quando as pessoas estão a trabalhar remotamente. Mas, felizmente, uh, o tipo de mensagens que recebemos no chat é absolutamente mínimo fora de horas e quando acontece é, por norma, mais social do que outra coisa. E, portanto, não há nenhum requisito que as pessoas trabalhem fora de horas. Portanto, as pessoas têm aí que ter uma, um bocado de, de, de controle para, para evitar trabalhar, para, para além daquilo que é o que é o pedido e que é o esperado. E acho que, pronto, tem que haver alguma maturidade emocional para saber quando parar. Uh, mas acho que todas as pessoas que temos neste momento têm exatamente esse tipo de, de mentalidade, felizmente, uh, e nós tentamos instigar isso uh, com, com alguma consistência, para que o nosso CEO, Nuno no, no, Jovem, é, é, um, é um adepto do, do equilíbrio entre, entre trabalho e, e vida familiar e vida pessoal. Uh, portanto vem, quando, vem, quando as coisas vêm do topo são, são muito mais fáceis de. é muito mais fácil de passar essa mensagem
3: Entendi. Estavas a falar de, de chat, vocês utilizam alguma ferramenta de chat no dia a dia? Sim, usamos alguma dependendo
0: do, do cliente, nós temos uma interna uh, que é o Discord uh, que usamos entre o pessoal da WLD. e depois obviamente os clientes têm as suas próprias, as suas próprias escolhas por norma Slack ou, ou outras, outras ferramentas do género
3: Uh... já agora uma, uma pergunta por uh, qual foi o motivo que vos que levaram a, a escolher o Discord Ou foi, foi um, vocês foram da, daqueles casos em que foram do Slack para o, para o Discord Ou, uh, acho que já uh,
0: eu não sei, honestamente não sei a, a origem dessa decisão acho que já houve uh, já passamos por vários períodos em que várias pessoas pegam Slack ou várias pessoas estão contra o Slack uh, e portanto sempre, o Discord sempre foi o, o denominador comum até agora de, das decisões não quer dizer que não mude no futuro tem algumas vantagens, obviamente não, não, não se paga pelo serviço uh, tem desvantagens uma delas é que não é um, um serviço propriamente para feito a, a pensar em empresas não é? feito a pensar em, em pessoas que, fazem, que jogam online mas, mas para já tem sido, tem sido bom e não, não acho que, que se vá mudar tão cedo, mas desconheço a, a, a decisão, por decisão. original
3: Muito bem e por vezes acontece não sei se no teu caso acontece ou não mas por vezes eu vejo acontecer de vez em quando um bocado de ruído no, nas ferramentas de chat uhum. uh, Consegues de alguma forma controlar esse ruído ou é algo que deixas descontrolado e entre aspas um, um bocado descontrolado porque na, na realidade não, não é possível controlá-lo assim tão bem
0: claro percebo o que estás a dizer já tive já senti isso noutras empresas em que em que era claramente descontrolado uh, não acontece no Discord não sei se é não sei qual é a razão uh, mas felizmente não não é um não temos canais com, com muito ruído Uh, existe, obviamente, existem obviamente canais com um bocado mais de atividade, como por exemplo o nosso canal de recrutamento, uh, por, por razões evidentes não é? quando é preciso uh, termos pessoas para, para nos ajudar a entrevistar e etc. Uh, mas por norma muito calmo. Acho que ajuda também a instigar um pouco de... Obviamente depende dos casos, e as pessoas também têm outros chats de trabalho e têm, têm o seu trabalho, uh, portanto não, não consigo identificar razões, mas, mas felizmente o nosso Discord é, é bastante normal nesse aspecto.
3: Muito bem. Uh,
1: Carlos, eu gostaria agora de, de falar um bocadinho contigo sobre o, o teu percurso. Uhum. Uh, nós sabemos que o teu percurso profissional começou na Dinamarca, depois em Inglaterra uh, e agora voltaste a Portugal. O, o que é que te levou a sair do país pela primeira vez?
0: <risos> um, eu acho que quer dizer, eu, eu estava a estudar matemática e ciências de computação e tinha um interesse relativamente uh, sério sobre uma área de ciências de computação, que é métodos formais uh, de programação. Portanto, uh -huh. como fazer, como criar programas que são... Uh, que é possível provar que são corretos uh, de uma forma formal, matemática, neste caso. Uh, e quando falei com, com os professores da área sobre isto, eles mencionaram que um dos uh, um dos nomes interessantes nessa área era um senhor chamado Peter Gormarsen, uh, dinamarquês, Uh, e havia ali uma conexão com o nosso departamento de informática e esse pessoa na Dinamarca, portanto, eu estava a viver e a trabalhar na segunda maior cidade da Dinamarca, chamada Aarhus, uh, e eu queria ter uma experiência no estrangeiro, especialmente para, digamos, sair um bocadinho da zona de conforto, uh, ter uma experiência de uma cultura bastante diferente e, ao mesmo tempo, uh, desenvolver um bocado mais a minha capacidade nessa área de métodos formais, portanto, a minha tese de mestrado era exatamente nessa área. Um, e, portanto, candidatei-me a uma bolsa de, de Erasmus, que felizmente consegui, e fui e inicialmente ia por seis meses uh, fazer metade da minha tese de, de mestrado com, com esse professor. Um, e pronto, e, e, e parti a aventura nunca com a ideia de que ia ficar muito tempo, uh, e depois as coisas aconteceram um bocado naturalmente. Depois estendi o... o estaria por mais seis meses para, para completar o mestrado. Arranjei um, um trabalho part-time para me ajudar a, a pagar as despesas que a Dinamarca, se, se acham que em Inglaterra é cara, a Dinamarca é, é, é outra coisa. Portanto, trabalhei e estudei ao mesmo tempo, terminei o mestrado e a partir daí quer dizer, foi, foi um bocado natural. Acabei por procurar um emprego. Já tinha uma, alguma rede, muito limitada ainda, mas tinha uma, alguma rede uh, de amigos e, e as coisas aconteceram um bocadinho naturalmente a partir daí.
1: E depois, uh, Inglaterra, como é que isso
0: uh, surgiu? Depois estive, pronto, estive na Dinamarca há uns tempos, uh, perto de quatro anos. Uh, a Dinamarca, na altura, tinha... Os dinamarqueses são muito muito bons naquilo que fazem, uh, têm muito know-how, uh, mas acabam por fazer desenvolvimento noutros sítios. Uh, portanto, eu entrei e trabalhei para uma, para uma instituição grande, para um banco dinamarquês, fazer desenvolvimento... Uh, em termos de, de volume, uh, era fenomenal, em termos de, de aprendizagem a esse nível, mas eu queria ter uh, experiência em startups, queria um ambiente mais dinâmico e era um bocadinho difícil na Dinamarca, na altura, ter esse tipo de, de ambiente. Uh, e, portanto, decidi mudar para Londres. Achei que na Europa seria, se calhar, o melhor sítio uh, para estar. Uh, e, portanto, mudei para Londres exatamente para perseguir uma carreira mais... Uh, nas startups, tinha já na altura uma ideia de eventualmente um dia ter a minha própria empresa uh, e não sabia o que é que isso significava, não, é? Não, tinha, não tinha a mínima ideia, mas, mas era algo que me fascinava criar uma ideia e conseguir ter utilizadores e conseguir uh, ter um produto que, que era minimamente interessante. Portanto, parti, parti para os com, uh, com essa expectativa.
1: E cumpriste?
0: <risos> e alguns anos depois cumpri, é verdade. Quando trabalhei para algumas empresas depois coisas Uh, Juntei-me a, uma, a um venture, uma Venture Capital Firm Que é uma empresa de investimento uh, Que tinha uma equipa interna de desenvolvimento e, e, e a ideia deles fascinou Porque eles, tinham, eles não punham só dinheiro numa empresa Eles punham know-how Portanto, eles tinham gente Contratavam pessoas que, que eram bastante boas na sua área De produto, de marketing, de design e trabalhavam em ideias portanto, até amadurarem uma ideia que seria minimamente interessante uh, investiam nessa ideia financeiramente uh, a troca de uma porcentagem da empresa e faziam isso uh, em série digamos, portanto, claramente pessoas que sabiam que estavam a fazer portanto, tive a oportunidade de ser, de ser um developer nessa empresa uh, e vi como é que as coisas se faziam aprendi, aprendi um pouco como é, que, como é que tudo funcionava e nessa altura eles contrataram aquilo que iria ser o meu co-founder, o Daniel Lipinski, ele teve, teve algumas ideias, tivemos algumas ideias muito diversas e na altura acabamos por, por encontrar uma que seria interessante na área de logística e, e, e tive a minha primeira experiência de como criar uma empresa, o que é que isso significava.
2: Uhum. Recentemente cruzámos com, com um artigo que, era, que se chama What Comes After Senior Developer? E basicamente aquilo que tiveste aí um bocadinho a tratar foi os passos todos Sim. dentro do mundo dentro de um, de um percurso mais técnico de, de developer até que termina diria eu que mais ou menos terminaste ou depois fizeste um shift para de, de developer, Sim, para certo. dono da empresa, ou gestor ou, ou gestor de, de equipa, ou... é, é esse o percurso, são, são, são esses patamares que se se devem ter é algo que tu achas que faz sentido uhum. ou, ou, ou fez sentido para ti, mas é, não, é não foi. É, puseste de uma, uma forma muito,
0: muito engraçada porque quando eu comecei eu vi exatamente isto como um percurso e tinha muita dificuldade em perceber, quer dizer, obviamente havia duas ou três oportunidades diferentes, não é? Uma de ser mais de management, outra de ser mais de founder e outra de continuar na. Na, na tecnologia e, portanto, especializar ser cada vez mais uh, expert numa, numa determinada área. Uh, eu acho que, depois de ter tido experiência no mundo de startups e, especialmente, ter sido, sido co-founder, o tipo de características que precisas ter são muito diferentes, acho eu, de, de, todos os, de todas as outras posições. Eu vinha de do um mundo técnico, tinha, sabia minimamente o que tinha que fazer, portanto, percebia como executar uma ideia, Uh, não tinha a mínima ideia de como atrair clientes e de como negociar com investidores e de como ler contratos uh, formais ou legais ou uh, de como convencer pessoas a, a acreditarem na ideia e a juntarem-se à, à empresa. Né? Portanto, é, é uma vertente que vira muito mais para o lado comercial uh, muito rapidamente e para o lado de marketing do que para o lado técnico. Portanto, acho que se as pessoas tiverem algum interesse uh, nessa área e na área de Uh, de vendas na área de, de como imaginar um produto e de como testar e se tiverem essa curiosidade de, e o à vontade de estarem errados e de tentar uma coisa diferente a seguir acho que é um, é, é um trajeto que faz sentido uh, acho que há muitos há muito, neste momento acho que há muitos mais trajetos possíveis na nossa carreira uh, e acho que a ULB por exemplo tem, tem bons exemplos de pessoas uh, extremamente competentes a nível técnico que são cada vez melhores e, portanto, e é esse o interesse delas. E eu tinha alguma dificuldade em perceber na altura se, se seria uma possibilidade e que tipo de apoio que as empresas teriam que dar para que isso acontecesse. E depois, obviamente, a área de, de, de management, que é mais tradicional, digamos, que é gerir pessoas, gerir. Tenho a certeza que as empresas estão a caminhar no sentido certo, mas sem necessariamente ter aquela faca e o é na mão, digamos, não é? De, de poder tomar as decisões. Uh, que, que quiseres baseando-te baseando na situação atual.
1: Um, Carlos, tu sabemos que trabalhaste no, no Gov.uk enquanto uh -huh. estiveste em Inglaterra. Exatamente. Podes falar-nos um bocadinho sobre o trabalho que desenvolveste lá?
0: Uh -huh. uh, posso. Uh, foi, portanto, o Gov.uk é um dos produtos, do, um dos, produtos, não, dos sistemas do, do governo inglês, portanto, é, part, faz parte. Do, de uma entidade que se chama Government Digital Services, uh, que foi criada há alguns anos em Inglaterra para revolucionar uh, a forma como o governo interage com os cidadãos em Inglaterra. Uh, portanto, o Gov.uk é parte desse sistema, digamos, expõe a informação governamental uh, aos utilizadores e que expõe serviços, centenas de serviços, que as pessoas podem usar e que usam no dia-a-dia. Uh, e que, que precisam, digamos para, para, para seguir as suas vidas portanto eu trabalhei uh, numa equipa chamada Taxonomy and Navigation portanto era uma equipa responsável por criar taxonomias que representam a informação governamental e ao mesmo tempo como navegar essa informação no, nos portais do COVID uma coisa, uma coisa muito interessante e acho que uh, fascinante no governo inglês especialmente no, no GDS é o foco no, no utilizador final, não é? naquilo que são realmente as user needs, como eles dizem, do, de, das pessoas e, e quando eu entrei na GDS foi foi um bocado um choque para mim perceber que não se, não se faz tecnologia só para se fazer tecnologia, não. É? tem um objetivo final e o objetivo final é que alguém que não percebe necessariamente tecnologia perceba que tipo de conteúdo é que está a ler Uh, e o GovK faz um trabalho monumental por trás, que, que não é visível de, de user research, especialmente. Uh, não só a nível do web e de, e de como é que o, o conteúdo é apresentado, mas também no conteúdo no próprio conteúdo. E como é que como é que as frases são escritas e, e quem é que pode não perceber determinado conteúdo e como é que se deve reescrever para, para que faça sentido. Uh, portanto, sim, estive, estive a trabalhar nessa equipa. Desenvolvemos novas componentes de navegação no Gov.uk uh, e uma coisa interessante que desenvolvemos foi uma categorização do conteúdo portanto usamos uh, algumas ferramentas incluindo a inteligência artificial para, para determinar uh, que tipo de, de conteúdo e que categorias é que esse conteúdo, em que esse conteúdo encaixa no, no Gov.uk portanto eles teriam, tinham na altura à volta de 350 mil uh, páginas uh, de conteúdo no Gov.uk e uh, à volta de 1%, acho que eu, estava categorizado. Todo o resto não tinha <risos> nenhum tipo de categoria. Portanto, impensável alguém encontrar conteúdo uh, no Gov.Q. Uh, portanto, nós usamos tecnologia de inteligência artificial para uh, analisar o texto de todas essas 350 mil peças de conteúdo, uh, minimizar, portanto, remover todo, tudo aquilo que são palavras que não, que não adicionam nada ao algoritmo, uh, e depois perceber quais são os clusters de informação. Uh, que existem e, e daí extrair uh, uma série de palavras que iriam eventualmente formar um tópico e depois tínhamos uh, information architects que analisavam essa informação e, e iam derivando uh, tópicos de, de interesse no, no GobiKey e, e ao mesmo tempo, obviamente tendo sessões de user research para, para ter certeza que as nomenclaturas faziam sentido, os clusters faziam sentido uh, e a forma como estávamos a, a aplicar uh, componentes de navegação no GovK também fazia sentido, não é? As pessoas percebiam o que é que um breadcrumb significa, percebiam o que é que uma side navigation uh, fazia e etc. Uh, portanto, foi mais ou menos aí o, o, o trabalho que eu fiz.
2: Ok. E yeah. a nível de navegação? falaste em breadcrumbs, side navigation pensei que fossem coisas já perfeitamente banais <risos> na utilização uhum. mas, mas mas não tem não. tem algum tem aplicações específicas que fazem mais sentido nos casos que nos outros
0: certo A própria, o próprio até o próprio design dos breadcrumbs não é necessariamente evidente em todos os casos e depois já há situações de acessibilidade não é que é o, é o passo seguinte nós tínhamos laboratórios de acessibilidade em que verificávamos, usando diversas ferramentas, que tipo de impacto é que certas, certos componentes teriam uh, nos utilizadores. não é? O governo não se pode dar ao luxo de excluir determinados subgrupos só porque são minoritários de acesso à informação governamental, é? que não faz sentido, não, não é um produto, é um, é um bem, é um serviço. E, portanto, tínhamos de ter a certeza que pessoas cegas, pessoas com... com, e, pessoas com problemas cognitivos ou, ou com pouca uh, pou, pouco conhecimento técnico de como usar um computador, percebem exatamente o que é que significa um breadcrumb e, e não é só necessariamente o componente em si, é depois os títulos que estão no breadcrumb fazem sentido, são hierárquicos. A informação que está numa site navigation é relacionada e eles percebem que a informação é relacionada ou não. E eu, a minha primeira, eu lembro que a minha primeira sessão de user research foi... Eu fiquei sem saber o que dizer, porque nós muitas vezes nós trabalhamos com tecnologia e estamos imersos em tecnologia durante anos e acho que nos esquecemos um bocado como é que o mundo lá fora é e como é que as pessoas veem determinado tipo de coisas. E foi abrir os olhos, basicamente, perceber que alterações mínimas nos sites tem impacto gigantesco na percepção das pessoas e na forma como elas utilizam os sistemas.
2: E a nível da categorização da informação que, que tu falaste, que trabalharam com alguma alguma parte de inteligência artificial? Estou a imaginar análise de, de textos, não? É? Semântica, te exatamente, exatamente é por aí.
0: Portanto análise semântica e de linguagem natural na, na base, não é, de, de filtragem de, de conteúdo que é irrelevante e depois usamos uma uma tecnologia ou um conjunto de algoritmos chamado topic modeling que tenta derivar tópicos de conteúdo. Obviamente precisa de algumas de alguma ajuda. Esse tipo de sistemas precisam de, de que alguém os gui para que para que façam algum sentido. Por exemplo, uma terminologia em Inglaterra muito usada na, na, na parte de educação é early years foundation stage. Portanto, é um conteúdo é uma frase com um significado muito específico que é conteúdo para crianças que estão no, no início da, da, da escolaridade. Portanto, a palavra early e a palavra years, em separado, não significam absolutamente nada, mas early years significa algo muito importante. Uh, e, e esses algoritmos conseguem perceber que essas palavras aparecem junto uh, muitas vezes. Uh, mas às vezes, em outros casos, é preciso, digamos, fazer essa, essa pré-associação. Uh, nós tínhamos dicionárias... De, de palavras, em cada tópico obviamente, de, de, de conjuntos de, de palavras ou de frases que faziam sentido no, no contexto semântico da área, que eram depois usados pelo algoritmo para detectar, para fazer a detecção desse tipo de palavras no, no, nos textos.
1: E Eu estive, pronto, andando a ler coisas, não é, para preparar a minha ida e um dos sites que consultei foi o Ok e eu, eu rapidamente apercebi-me do cuidado que tiveram com a usabilidade. E uhum. deu-me deu vontade de ligar o screen reader só para testar. Está, está, mesmo muito, está mesmo muito bem feito. Isso é, uhum. Então é um então de parabéns. Olha, como é que achas que o trabalho que desenvolveste no gov.uk pode ser interessante no contexto português?
0: Uhum. É, uma, é uma pergunta muito interessante. Eu acho que é, é muito relevante. Eu acho que. Quer dizer, se nós olharmos para o impacto.. Se esquecermos um pouco a tecnologia do GovK e olharmos para o impacto que o GDS teve na, no governo inglês, eles pouparam literalmente bilhões de dólares. Uh, isto porquê? Porque um dos objetivos de, do GDS foi de consolidação da, da parte digital do governo, ok? Portanto, isto significa fechar dezenas de sites irrelevantes e de converter os sites em, se calhar, uma página no Gov.uk com alguma informação minimamente interessante para os cidadãos, de fechar sistemas que são completamente inúteis para o cidadão, de fazer um bocado, de eles, eles têm uma, uma terminologia que é spend controls, portanto o GDS tinha ali um impacto no, no tipo de contratos ou projetos que seriam aceites do governo por empresas privadas, que se calhar seriam pouco interessantes para o Governo, portanto, um negócio pouco interessante para o Governo e muito lucrativo para, para determinadas multinacionais. Portanto, houve ali uma série de, de, de um impacto tremendo em várias áreas que o GDS teve e acho que em Portugal, quer dizer, se olharmos um bocadinho para os nossos sistemas uh, estatais, em primeiro lugar percebemos a fragmentação, não é? A falta de... É, o que é o que é mais evidente para mim, estando fora há tanto tempo e agora tentando, usando, tentando usar os serviços portugueses, é a falta de, de visão, digamos e de uma unificação daquilo que são os sistemas estatais. está muita fragmentação sistemas completamente diferentes escritos de forma completamente diferente com um design completamente diferente com uma usabilidade se calhar quase inexistente e isso é, acho que poderíamos aprender imenso com, com o tipo de trabalho que o GDS fez alguns países fizeram isso um exemplo é a Austrália que seguiu o, passo, o espaço do GDS e criou o seu próprio o GDS australiano uh, e, e usaram muito daquilo que é o trabalho open source do, do GDS uh, portanto usaram o código e adaptaram o código às suas necessidades portanto não tiveram que reinventar a roda uh, perceberam que uh, o impacto nos cidadãos é muito grande uh, e portanto consegue-se prestar um serviço muito mais importante aos cidadãos dessa maneira do que uh, do que eles estavam a fazer antes Uh, portanto, acho que sim, sem dúvida Portugal poderia aprender imenso. Acho que tem que ser uma vontade política, essencialmente. O GDS tinha um budget para, para, para os cinco anos do governo e, e, ao fim de cinco anos, o novo governo teria que reaprovar o budget para, para os cinco anos seguintes. Portanto, estava ali. Era a apolítico porque não interessava que, que tipo de governo é que estava no poder, mas, de certa forma, dependente de, do, do governo. Mas que fazia um trabalho independente, que fazia um trabalho em, em prol dos cidadãos, e acho que Portugal beneficiaria bastante, bastante disso. Ainda há uma assalto uma, uma um bocadinho interessante. Acho ainda há uns, há uns dias estava a tentar usar o portal do, um, um dos portais das finanças, das e-faturas, e não conseguia usar o Mac, tanto tive que instalar o, uma virtual machine com o Internet Explorer para conseguir fazer um upload, um share. Para o, para o sistema estatal e, e dei comigo a pensar como é que é possível, quer dizer eu tenho que instalar uma virtual machine porque não tenho um, um, um computador Windows uh, comigo, isto é, isto é só um exemplo de, não é, de, de dezenas de
3: exemplos Portanto, há... sim, sim mais, mais do que habitual uh, nos nossos sistemas aqui não? este ano o IRS está mais fácil mas o ano passado também tinha, tinha que se utilizar Internet Explorer para fazer o IRS, este ano já dá com Chrome, felizmente evoluir
1: então só que eu tentei ontem e estava em baixo portanto, não, sei o que ah, mas isso,
3: não isso é normal eles têm que o tráfico que eles têm nestes dias é complicado isso é uma questão também de verba para o servidor e como, a
1: infraestrutura, é...
3: É, é, como é que eles gerem a infraestrutura mas já, já sabe exato isso. Que acho estamos... que sim
0: exatamente mas mas tudo isso é resolvível não é e, e acho que se houver uma, um esforço de consolidação e tentativa de, especialmente, ter uma equipa interna que, que defende os interesses do governo e que, defende, e, e que cria estes serviços para o cidadão, não é? Porque acho que essa é a grande diferença. Uh, 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 o GDS criou uma mentalidade muito diferente que existia no Reino Unido, que era o governo trabalha de determinada maneira e, portanto, vamos sobrepor a forma do governo trabalhar no cidadão e daí a fragmentação, não é? Porque diferentes departamentos trabalham de diferentes maneiras, têm diferentes contratos com empresas diferentes, etc. E toma as decisões, por o GDS foi pôr a coisa ao contrário, não é? Os utilizadores, os cidadãos, estão em primeiro lugar. E agora o que é que vamos fazer para resolver os problemas que eles têm? E, portanto, criar um conceito de serviços. O Governo presta serviços ao cidadão e pode ser, por exemplo, renovar o meu passaporte, pode ser tirar a carga de condução, pode ser procurar um emprego. Há então, uma série de, de, de serviços que o Governo deve prestar ao cidadão que devem ter o mesmo tipo de aspecto e devem ter, usar o mesmo tipo de tecnologia o mesmo tipo de design uh, o mesmo tipo de infraestrutura e o facto de ter uma equipa interna a trabalhar para isso, para este objetivo fez com que poupassem muito dinheiro em contratos com, com, digamos, com, com produtos que não resolvem os problemas dos cidadãos e ao mesmo tempo ter uma equipa que pode depois criar os artefactos para que o próprio governo depois se consiga reinventar e daí produtos tipo o Service Manual, que o, que o GDS tem, que é um manual interno, basicamente open source, para que, as, para que partes do governo possam criar os seus próprios serviços de acordo com o standard que foi executado anteriormente.
1: E eu também acho muito importante o facto de existir um site que centralize toda essa informação. Uhum. Eu, vejo, eu vejo colegas que vieram de fora para trabalhar em Portugal e a dificuldade deles de perceber toda a documentação que têm que tratar... É, portanto, a informação está esperada, eles têm que fazer telefonemas para tentar perceber o que é que tem que fazer, onde é que tem que se dirigir para ir buscar algum documento. Portanto, o facto de, de existir uma, uma documentação centralizada também, também é muito importante. Uh, exatamente. Para, para nós portugueses e também para quem chega cá.
0: Uhum, exatamente. E há coisas muito sutis. Uh, o que faz muito e b testing de, de, de serviços. E quando eles criaram o serviço de register to Votes, que era para que as pessoas estivessem registadas e, não, e houvesse menos menos abstenção nas eleições, a partir do momento que eles criaram esse serviço e que otimizaram o serviço, tiveram centenas de milhares de pessoas novas a registarem-se, que se calhar de outra forma teriam que ir ou enviar uma carta ou fazer isto por, por telefone e gastar recursos do governo em todo o lado, não é? Porque pois, o problema é este, é que se, se a entidade não é uh, data-driven, é, fica muito difícil perceber porque é que este tipo de software resolve uh, imensos problemas e poupa dinheiro ao governo. Uh, portanto, uh, ser transparente é fundamental. Uh, olhar para os dados é fundamental. E olhar para aquilo que são os desafios dos cidadãos no dia-a-dia -dia é fundamental. Portanto, acho que... Uh, gostava de ver em Portugal um GDS Em alguma altura uh, Não muito longe, espero eu, no futuro
1: Vamos ver Olha, com certeza que estarás a par das notícias Sobre o, o líquido de dados que aconteceu no Facebook uh, E de, de toda a polémica Com a Cambridge Analytica uhum. e, e o impacto que essa fuga de dados teve uh, Nas eleições norte-americanas E mesmo no Brexit Queres comentar estas notícias e, e dar a tua opinião sobre o que é que nós, utilizadores do Facebook, uh, devemos fazer?
0: Sim, uh, tenho, tenho acompanhado, obviamente, estava ainda há pouco tempo, antes de estarmos a falar, estava a ver uh, o Zuckerberg a, a falar uh, exatamente sobre isto. Eu acho que como utilizadores temos que perceber, temos que perceber uma coisa... Quer dizer, nós, eu, eu especialmente que entrei para a universidade e não havia nada disto, não havia Facebooks, não havia nada disto, e, e na altura estas coisas começaram a aparecer e obviamente as pessoas... E, e, e criou ajudou-nos a criar ligações que não existiam antigamente, ajudou-nos a ter acesso à informação muito mais rapidamente, mas ao mesmo tempo criou este, este vazio uh, de dentro destas empresas de o que é que é privacidade e o que é que é e o que é, que é OK partilhar com, com, com as pessoas e com, e com outras entidades. Eu acho que uma, uma das regras que eu tento seguir pessoalmente é eu não partilho nada que seja muito importante para mim, portanto, partilho coisas que das quais não me arrependo de partilhar, como artigos, opiniões muito simples sobre sobre o que se está a passar, mas compreendo que há ali um um muito difícil entre o que é que é uma opinião que, se calhar, vai ajudar o Facebook ou, ou entidades que trabalham com o Facebook uh, a poluir a minha feed ou, ou não? É muito difícil de perceber. Uh, acho que é importante as pessoas terem... lerem conteúdo com, alguma, com algum ceticismo e perceberem que, se calhar, nem tudo o que leem é verdadeiro. E, ao mesmo tempo, protegerem-se exigindo, digamos, que estas entidades respeitem um bocado mais a nossa privacidade. Portanto, uma, uma, um serviço muito interessante que existe no... Uh, no Reino Unido são petições, não é? fazer petições para que determinado assunto seja debatido e acho que é, é muito importante debater isto, é saudável. Ainda bem que o Facebook está, digamos, a a ser confrontado com algumas destas situações para que as coisas as coisas mudem. Acho que temos que... Os países, em geral, têm que aprovar legislação que proteja os dados das pessoas, da mesma forma que, que protegemos os dados que não estão online. Acho que é, é muito importante criar esse tipo de suporte E, obviamente, eu, eu percebo o ponto de vista das empresas como o Facebook, cujo objetivo é vender uh, acesso a, a possíveis empresas que queiram, digamos, fazer marketing de, de produtos. Portanto, eu percebo esse, esse ponto de vista, mas não pode ser feito nos asteriscos, não pode ser feito naquilo que é o texto uh, escrito em letra muito pequenina, tem que ser muito mais aberto tem que ser com consentimento explícito das pessoas. E acho que, que é importante que mudemos um bocado essa percepção de que não, não podemos ter terms and conditions com 20 páginas e esperar que as pessoas uh, leiam isso antes de, de assinar um serviço. Não é? As coisas têm que ser muito mais transparentes. Portanto, vejo isto com alguma, com alguma preocupação por um lado, mas por outro lado acho que é uma excelente oportunidade para revermos a forma como a internet está a funcionar uh, e pensarmos um bocadinho como é que queremos que a internet funcione daqui para a frente.
1: Eu acho que primeiro fizemos as aplicações e depois é que criamos legislação.
0: Claro, isso é um medo, é o um problema das plataformas, não é? Porque as plataformas parecem muito inocentes. O Facebook é uma plataforma, uma plataforma onde as pessoas criam conteúdo e, e partilham conteúdo. Mas o Facebook não pode ser só responsável pela plataforma, tem que ser responsável pelo conteúdo e por como ele é partilhado e por como é que as pessoas podem partilhar esse conteúdo.
3: E, Apesar desta, desta situação que tenha ocorrido com o, com o Facebook, achas que isso vai mudar alguma coisa na, na forma como a internet é, o, é utilizada? Ou não vai mudar nada? Isto para as grandes massas, que neste momento se concentram precisamente nas plataformas em vez de sites? Achas que este tipo de situação do, do Facebook e outras, que provavelmente irão, irão ocorrer, porque quando... Não é? Quando não te vende nenhum produto, tu é que és o produto, muitas vezes, que é o que acontece nessas, nestas, na maioria destas plataformas, tu és o produto, tu és o produto que está a venda ali, quer seja no Google ou no Facebook. Achas que isto vai mudar, vai, vai trazer alguma alteração uh, na utilização da internet ou achas que não, que, que vai continuar tudo igual?
0: Eu acho, que, eu acho que vai trazer alteração, não necessariamente da forma como as pessoas fazem... Uh, ou usufruem das plataformas não acredito que isso vá mudar significativamente nos próximos tempos uh, mas acho que as mudanças em termos de forçar estas plataformas a serem mais transparentes para com o utilizador vai criar mais uh, uma sensação de que as pessoas têm controle sobre o que estão a fazer e acho que isso é fundamental uh, portanto dar se de, depois destes problemas todos que são infelizmente que aconteceram, mas daqui conseguirmos criar um bocado mais de de, de de entregar um bocado mais de controle às pessoas sobre essas plataformas acho que, que é uma vitória e acho que devíamos caminhar cada vez mais nesse sentido
2: Podemos ir às nossas uh, respostas rápidas? Expectativas para os próximos 12 meses a nível de, do web? <risos> uh, eu gostava de ver mais,
0: mais uh, progressive web apps mais accelerated mobile pages que são dizer, uma, uma constraint de, uh, no futuro mas acho que tem, tem um conceito muito interessante uh, e acima de tudo mais programação funcional a aparecer acho que eu já, já passei por vários paradigmas por várias formas de programar e, e programação funcional é aquela que normalmente regresso uh, com, muito, com muito orgulho e acho que a web beneficiaria cada vez mais
2: desse tipo de, de forma de pensar qual a app mobile que não dispensas?
0: <risos> um, Spotify.
2: A ferramenta de produtividade indispensável para o teu dia-a-dia? -dia?
0: <risos> Boa pergunta. Vim, diria eu. Eu ia dizer, ia dizer o Gmail, mas não vou dizer o Gmail. Vim. <risos> e,
3: e um podcast ou livro fundamental? <coughs> muitos livros...
0: Vem me à cabeça muitos livros. Eu acho que se calhar é aquele que, que mudou um bocadinho a minha forma de pensar sobre o trabalho foi o Remote do Jason Friday do David Heimer Hanson
1: Algum livro sobre programação funcional que tenhas em mente? Ou alguma literatura interessante?
0: É, tudo que tenha sim é, Programação em Haskell foi um dos livros mais interessantes que li na altura de, de, universitária é, e acho que é um, é um livro em inglês Programming Haskell é, penso que seja assim não me recordo ao certo mas acho que é esse o, o, o nome foi um livro que, que achei muito, muito bom uh, e, que me, e que me fascinou. Ainda, ainda hoje gosto muito de Haskell, mas infelizmente não, não tive oportunidade de usar profissionalmente.
3: E, e uma conferência a não perder nos próximos tempos? Hum.
0: Uh, eu acho que as conferências da Velocity são, são sempre fenomenais uh, a todos os níveis, especialmente de, uh, como escalar uh, serviços. Tanto a nível de, de DevOps como a nível de Software Engineering. Portanto, acho que são sempre conferências fantásticas para, para ver. Há uma em Londres, acho eu, no final deste ano.
1: Sugestão do próximo convidado?
0: Hum. Uh, eu vou evitar dar-te nomes a Wildy uh, para não, para, para não pensar em que, que há bias aqui. Portanto, acho que <risos> duas pessoas que me vêm à cabeça, se calhar, Pedro Pereira, head of marketing da head marketing products at Farfetch. Seria um nome interessante uh, para, para explorar um bocadinho. Eu acho eu até num no, no contexto mais de startups. Como é que o, o que explorar em termos de marketing que acho que é, um, é, um, é uma skill muito importante para quem quer criar startups? Uh, acho que seria um bom nome.
1: Obrigada, Carlos, pela tua participação no Days E Nada, nós voltamos não não no sei. próximo mês.